0: Eu sou o Arthur e seja bem-vindo a mais um episódio do Máxima Cash, o podcast do Brasil sobre tecnologia para alavancar o negócio de empresas da cadeia de abastecimento. E hoje a gente vai conversar sobre e-commerce, e-commerce em nuvem, e como isso ajuda a vender mais, Por que isso é positivo para você que está querendo buscar uma plataforma ou vender online, tá certo? E antes de mais nada, antes de começarmos, aproveita, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e manda o link para mais pessoas que você acredita que possam se beneficiar desse conteúdo. Ajuda a gente a compartilhar e chegar até mais pessoas. E para conversar comigo sobre esse assunto, estou recebendo aqui nossos especialistas da Live Apps,
1: Jader Barros. Tudo bem, Jader? Bem-vindo. Bom dia, Arthur. Tudo bem? Bom dia dia a todos. Mais mais uma live que a gente está fazendo aqui. Prazer. E hoje a gente vai falar sobre nuvem, né? computação na nuvem, e-commerce na nuvem, que é um ponto bem relevante né? para quem está querendo empreender, né? vender online, entender esse aspecto que é é relevante né? em toda a operação de e-commerce.
0: Ótimo. E também o Daniel, Daniel Melo, seja bem-vindo também. Daniel, obrigado novamente pela participação.
2: Bom dia, Arthur. Obrigado pelo convite.
0: Vamos começar então o nosso papo. Né? Lembrando que se você está assistindo a gente ao vivo Fique à vontade para interagir conosco pelo chat Mandar sua dúvida, mandar seu comentário Dar o seu oi aqui para a gente também falar aqui com você Certo, Marcelo? Marcelo Santos já está aqui conosco Seja bem-vindo, Marcelo Então quem está aí no chat já dá um alô para a gente Fala aí, dá o seu bom dia E vamos começar o assunto Queria primeiro diferenciar um pouco né, Sobre... A gente tem né, a hospedagem física né, e a hospedagem em nuvem. Queria que vocês comentassem um pouco uh, até de como isso influencia no desempenho do e-commerce, e na, uh, que mais, no investimento necessário. Conta para gente esse ponto primeiro.
2: Acho que em comparação à hospedagem física, né, uh, talvez um dos principais... Tem vários critérios que são, são interessantes a gente abordar, mas... Uh, talvez um dos principais seja a questão de estabilidade e custo, né? São dois, dois pilares aí. Então a gente vai lembrando lá atrás, né? No passado não tão distante, as pessoas mantinham sites mantendo um servidor, às vezes é, dentro da própria empresa e aí algumas empresas tinham aquelas torres de servidores antigamente. Empresas menores, às vezes, tinha só um servidorzinho no cantinho é, e esse servidor guardava e executava o, o site ou a aplicação que, que você está utilizando na web. É, mas ela, mas esse tipo de configuração, né, ele é muito vulnerável então, por exemplo, sua conexão caiu, nem todo mundo consegue ter links redundantes, dedicados que saem por múltiplas portas físicas né? então, às vezes, sua conexão caiu, às vezes, um carro bate num poste que derruba que quebra sua fibra ótica, acabou o seu e-commerce, você vai ficar ali com ele parado até não dar jeito então, com o tempo, as pessoas foram migrando seus sites para empresas cuja especialidade é manter a infra então, ela mantém a infra, você mantém a aplicação em cima, e aí você tira proveito da expertise que já foi dispensada e manter essa infra, né? E com isso, com a, com a especialização não só vem estabilidade, como vem custo. Porque para essa empresa que mantém a infra, ela consegue fazer isso numa escala muito maior e baixar o custo que você teria te dando uma qualidade maior de serviço. Fora, e aí, quando acontece algum imprevisto como esse que eu mencionei, deu um problema não é que tá livre de imprevistos, né? Mas aí às vezes rompe uma é. fibra que cruza o Atlântico, por exemplo. Pode acontecer. Mas essas empresas elas já se preparam para ter redundância. Então, como é que você lida com um problema desse? Não, vamos ter essa outra estratégia. Ela já se preocupou, já teve investimento. E aí, esse investimento escala para os clientes deles. Talvez esses sejam um os dois principais pilares aí, quando você compara esse modelo é, mais antigo, né mais tradicional, que era, eu nem sei se se usa, mas que era de rodar as aplicações, é, com o um modelo de nuvem que a gente utiliza hoje. Que é onde um entram players como uma Amazon, Google, DigitalOcean. E, afim, tem vários players de mercado muda fora.
1: Acho que uma coisa também, Arthur, né, e Daniel, que a gente pode dizer também, é que a computação na nuvem, né, esse, como o Daniel bem explicou, o custo de investimento para operar, ele é muito menor do que você ter uma estrutura física lá. Porque, por exemplo, se você tiver uma estrutura no seu local, você vai ter que investir em servidor, você vai ter que ter investimento de um profissional para cuidar de banco de dados também. Então, é, esse custo para você ter a solução, ele é muito caro. Então, é, a computação da nuvem também ela é bem acessível para qualquer tipo de empresa, por mais que ela seja pequena ou grande, né, O custo vai ser igual para as duas, né? Como o Daniel uhum. disse pela pela capacidade computacional que eles têm de trabalhar. Então é bem bem acessível para todo mundo e obviamente é muito melhor em vários em vários fatores.
0: Sim, isso que você falou da acessibilidade, né? A dizer que a gente via como e-commerce como algo vinculado a somente grandes empresas, não ou a grandes players. No no mercado, né? Isso isso permitiu também, né? Essa mudança de infra né? também permitiu que mais empresas pudessem usufruir desse tipo de tecnologia, né? Com certeza influenciou bastante.
1: né? A gente fala em e-commerce, Arthur, mas a computação na nuvem mudou praticamente a tecnologia como um todo, né? Com certeza. Isso facilitou aí para várias outras soluções que também são relevantes, assim como e-commerce, se operar, né? O e-commerce eu acho que. É, desde o início, apesar dele, dele ter começado em 95, ali nos anos 90, ele, ele já foi um, uma solução mais votada para computação na nuvem mesmo. Né? Mas outras soluções, por exemplo, um RP, que é, historicamente sempre foi utilizado é, de forma é, estruturada na empresa mesmo, com servidores, hoje tem solução de RP que está toda na nuvem. né? E aí isso aí é um grande diferencial, falando também, o Daniel falou em segurança de dá um problema na, na, na estrutura, mas também tem problema de você perder os dados aí. Então, na nuvem, você consegue fazer backup sempre, né? Uma coisa que, por exemplo, o Daniel pode até explicar que é o que a gente investe bastante aqui para garantir a segurança dos dados. Então, é, a gente vai falar mais, obviamente, aqui, né? Mas, de forma geral, a pontuação na nuvem aí acho que foi uma virada de, de chave mesmo, né? Para o mercado, de forma geral.
2: Tem um exemplo histórico que é bem bem contado, que é da própria Amazon, né, a Amazon, ela começa ela começou lá como uma lojinha de, de livros, ela vendia livros, era o negócio delas e aí eles queriam vender livros online, e aí eles foram aperfeiçoando a capacidade deles de manter a infra, esse e-commerce deles, de modo que chegou um ponto que eles passaram a comercializar essa infra, não só os livros, então nasceu todo um ramo que é, parece até que é o ramo mais lucrativo deles, que é o ramo de infraestrutura. Parece que não, ele é o mais lucrativo, que é a chamada AWS, né? Amazon Web Services. Mas aí, é para mostrar como esse, esse braço, que é uma expertise que nasceu dentro do negócio deles, agora consegue atender muito mais gente. Isso mostra o potencial desse tipo de escala, de infraestrutura. E é os softwares que são construídos em cima disso, costumam ser também dentro do... Uh, daquele paradigma de SaaS, né? Software as a Service. Então, você não tem que instalar na sua máquina, você acessa e usa. E, quando, e você paga pelo serviço ou pela, por algum benefício que ele te fornece. Já não, não tem um instalador que você coloca na sua máquina, roda um, um loadings lá e tem uma aplicação desktop. Isso é um, é um paradigma que tem morrido.
0: Legal. Dando bom dia aqui também para o Emerson. Obrigado, Emerson, para a Vivian, para a Lirian, para a Thalita. Todo mundo bom dia. Obrigado pela participação, pela presença aqui com a gente que à é vontade aí também para contribuir, deixar seu comentário e sua pergunta aqui no chat. É, falar um pouco sobre... É, a gente começou falando sobre um pouco dos benefícios. Queria ver também o que vocês é, veem que a, o pessoal gera, gera maior receio nas pessoas, né? ou que pode ser uma, uma possível objeção pessoas que talvez estão é, fixadas ou acostumadas com esse modelo de... De servidores locais, né, de servidores físicos. Né? Vocês veem como isso acontece no e-commerce, vocês acreditam? Ou não?
2: Hoje é nem... dia, eu vejo bem raro, assim. mas volta e meia, a gente tem algum cliente que acaba querendo entender, por exemplo, qual que é o banco que a gente usa, ou como é que tá a aplicação, qual a tecnologia foi desenvolvida. Esse tipo de detalhe, de pergunta, normalmente ele vem de um sentimento de tentar entender muito um, um nível muito mais baixo do que a proposta. Né? Isso por quê? Porque no passado isso era importante. Porque no passado você entender que a sua... Uh, que o seu servidor web rodava em Java em cima de um Tomcat, que são ferramentas que existem para isso, é, era relevante, porque você tinha que manter isso. Hoje você não precisa mais manter. Então o que roda por detrás dos panos, atrás de uma interface bonitinha, não é mais relevante. Inclusive quando necessário a gente troca. A gente troca a tecnologia. Uh, por quê? Porque está transparente e a gente consegue fazer isso tipo, de forma centralizada. Uh, então isso é um receio que às vezes aparece, né? Ah, como é? me explica aí o banco que você usa para saber se é um banco que, que funciona bem, esse tipo de coisa. Isso é bem raro hoje em dia. A gente, as pessoas, elas estão no nível de hábito de usar a web que, é, da mesma maneira como você não pergunta no que, que o Twitter, no que, que o Facebook são feitos, é, as pessoas também não ficam perguntando como que é ser construído, porque na verdade isso é, ele tem que fornecer o serviço, né? É, é, um, é uma forma diferente de encarar essa tecnologia.
1: É, assim, é um, também acho que é um ponto que a gente pode adicionar, Daniel, é geralmente alguns clientes, né não todos, assim, como, como eles perguntam qual é a tecnologia que a gente usa, qual que é o servidor, eles querem saber mais, obviamente, e eu imagino que é por, por um outro motivo, que é saber o que a gente faz com esses dados, porque quando a gente hospeda no nosso, no nosso armazenamento, né, eles questionam, mas e aí, eu não tenho acesso a esses dados? Quem dá manutenção? Se eu, se eu precisar desses dados, eu consigo acessar? Então existe uma preocupação do que a gente faz com essa informação, se a gente compartilha, se a gente é, se eles têm acesso, se eles. Inclusive eles também questionam se eles não podem é, hospedar na, numa base deles, né, no armazenamento deles, para eles manterem o E aí é um ponto que a gente explica, né, que no formato que a gente trabalha, a escabilidade e a estabilidade mesmo da solução, né, ela é muito mais trabalhada e passa uma segurança muito maior porque a gente já tem um controle de tudo o Daniel tem o um processo dele de como trabalhar com esses dados né? então quando a gente, a gente tem essas indagações né, sobre qual é a estrutura, o que vocês vão fazer para os nossos, nossos dados, a gente sempre explica que a, o papel da Life é apenas armazenar, dar manutenção e o seu dado ele é super seguro, ele não vai acontecer nada com ele se você quiser excluir seus dados você tem esse, esse direito, obviamente e é tudo transparente, como o Daniel disse, né? Então, assim, na verdade, um, empresas sérias, pessoal, que trabalham no, nesse ramo de tecnologia, nenhuma, nenhuma empresa vai, vai liberar o seu banco de dados para alguém, até porque existe toda uma legislação a respeito disso e seria um tiro no pé a gente fazer isso. Então, de forma, de forma simples para dizer, né? Existe um, um, um controle de segurança máximo com essas informações e também com a estrutura que a gente tem, inclusive investimento alto que a gente faz, né?
2: Justamente. Uhum.
1: As barreiras, elas estão aí por um
2: motivo, né? Então, a gente não permite o acesso a um banco é porque esse banco tem que ser protegido. Uhum. É, no dia que a gente fornece um acesso externo, Deus sabe o que vai ser feito com ele dali para frente. Por isso que é o tipo de uh, forma de trabalho que a gente não adota, né? Esse tipo de, de abertura de dados.
0: Sim, sim. E, e a gente vê, obviamente, a, a, a preocupação crescente com a segurança né, de, de dados. Sempre existiu, mas, obviamente, agora a gente vê num num momento que a, o, o olhar se volta ainda mais para isso, né? Com, com o Jader falou, né? Com a entrada das legislações é, de uma forma mais presente aqui, né? No, no país, para proteção dos dados pessoais e também as empresas tendo que se mover para isso, acho que isso também faz o olhar se voltar e talvez o questionamento surgir um pouco mais. Né? Sim. É, quando a gente fala também de, de servidor em nuvem, né, de hospedagem em nuvem, uh, como isso também beneficia o e-commerce, Jader, né, com, com, a gente sabe que o e-commerce ele tem que se manter sempre ativo. É, é parte do, do, do preceito dele, né? De você permitir a compra, a interação ali com, com, com os usuários, sempre que ele precisar. Quero fazer uma compra agora, né? É, é um dos benefícios. Né? e o que diferencia ele da, do da do, do sua operação que era antes por exemplo, sua externa é, como isso o, isso a gente beneficia o, o usuário com que precisa o cliente precisa sei lá tem um pico de, de, de vendas tem ou lida com sazonalidade né como como isso interfere nesse nessa jornada dele nessa operação dele
1: é Arthur na verdade, assim, eu acho que um ponto importante é, é que quando você está com uma solução de e-commerce, né com a solução de tecnologia, essa solução você estava segura para que isso não influencie é, na operação dele, né? Uhum. Então, uma preocupação que nós da LifeS temos, na verdade, aqui né no grupo máximo, a, a maioria das nossas soluções são nas nuvens, né? É na nuvem, né? a gente se preocupa em garantir a estabilidade da operação para que o cliente não se preocupe com a estabilidade que um site pode ter no momento que ele está tendo uma ação o site não cair, né? apesar que isso, isso obviamente, pessoal, é, acaba que ele pode acontecer eventualmente, até porque a gente não tem controle total nem, a própria, nem, a própria, nem o próprio provedor né, da, da, da nuvem, nem a própria Amazon ou Google vai ocorrer eventualmente de ter uma estabilidade que é bem comum, mas se evita ao máximo então para o para a pessoa que investe para a empresa que está investindo né, numa solução como essa, a preocupação dela tem que ser mais em como operar esse canal, como vender mais, como é, gerar mais tráfego, acesso, venda, etc. Essa parte técnica né, e, e essa, essa estrutura ela tem que ser uma preocupação nossa e o cliente, obviamente, ele paga para ter esse, esse serviço. Né?
2: Essa parte técnica aí a gente vai cuidar de, de evitar situações de lentidão, de instabilidade e tá? Então, quando precisa de, vamos lá, de mais CPU num processo tal, qualquer, é, a gente tem ferramentas que permitem que a gente aumente o consumo de, de computação, por exemplo. Quando você contrasta com um modelo que você mesmo hospeda, que é o que a gente estava falando mais cedo, como é que você aumenta a CPU de uma máquina que você hospeda na sua, na sua infra? você tem que, de fato, plugar mais um chip físico, mais uma estrutura física nessa, nessa estrutura. Não, não tem outra saída, porque é tudo físico. Quando você tá falando de ambientes é, virtualizados, que dizer, é a maneira que você referia isso, você um, clica num par de botão. Às vezes, você tem que reiniciar alguma coisa, mas enfim, isso é detalhe. Mas você tem lá um par de botão que você ajusta e sobe a capacidade que você precisa, depois desce. É o tipo de, de abstração, de coisa de alto nível que você não vai ter numa estrutura física. Não vai ter. É... é é custoso criar e manter isso, né? E a gente, a gente busca só utilizar essas coisas, essas coisas boas que tem hoje. E aí, para o nosso cliente, isso é completamente transparente, porque eles se preocupam em vender, que é o negócio dele. O negócio dele não é mexer com infra, é vender. Então, a gente busca abstrair essas, essas complexidades todas e é, evitar ao máximo qualquer tipo de impacto nesses picos que você é, levantou.
1: É, a gente Sim. faz isso muito isso no período de Black Friday, quando, quando a aí. gente tem o período de venda alto, né? Então, geralmente, no período antes, a gente faz o um investimento aí para aumentar a capacidade computacional, né, para manter os acessos. Né? Então, tem cliente nosso que tem um pico alto de acesso nesse período, um pico alto também de geração de pedido. Então, previamente, a gente já faz um planejamento para investir nessa, nessa, nessa melhoria, nessa evolução computacional para garantir a estabilidade da plataforma. E, de forma geral, a gente tem tratado isso bem, né, Daniel? Por mais que exista, a gente gente deixa claro, né, pessoal, por mais que existem instabilidades, que pode acontecer da plataforma ficar lenta, que isso é bem comum, né? Mas, de forma geral, a a experiência que, que o cliente tem conosco aqui é bem satisfatória. Porque uma das coisas que a gente faz também, né? Que a gente acredita muito é investir em performance. Então, a ideia é que quando o cara acesse o site, seja rápido, carregamento rápido, não tenha uma dificuldade ali para carregar, fazer um cálculo de preço, por exemplo. Então, existe também não só esse investimento em em estrutura, né? Na nuvem, mas também tudo. O Daniel pode falar melhor, obviamente, mas existe toda uma visão de negócio baseada em performance para fazer com que tudo seja mais rápido e mais dinâmico, né? como o mercado, o mercado e os consumidores querem.
2: É, tem tem, tem uma, uma lista gigantesca de coisas que eu poderia mencionar de estruturas para performance, mas uh, desde questões de da, da página a lista servida no servidor, ótimo para sua geografia ou disso que o Jader falou da gente se preocupar com datas específicas, né, que são conhecidas por vender mais e tal, uh, a maneira como a gente armazena e, e e lida com essas partes mais críticas, listar produto é uma delas, né? Isso tem que ser o mais rápido possível, tem que acontecer, você vê os produtos na tela. da maneira, até como a gente constrói, isso vem lá de trás, vem lá da maneira como os cadastros são construídos, o motivo das coisas serem estruturadas, já é visando que lá na frente essa, essa, as coisas sejam o mais rápidas possíveis, sejam mais eficientes possíveis. E aí, toda essa essa questão ela acontece aqui dentro da Life, né? A gente não... Não precisa envolver o cliente para tomar esse tipo de decisão é, mais técnica. É, como eu falei, não é o negócio dele. O negócio dele é fazer as vendas dele. Ele tem que se preocupar em é, tirar o melhor proveito possível da ferramenta, trabalhar a estratégia de negócio, trabalhar estratégia de marketing, e, enfim, buscar vender mais utilizando a na ferramenta.
0: Sim, sim, isso mesmo. É, entrando um pouco agora nessa parte justamente da venda, né, e até do, no modelo de negócio. É né, um pouco do, do nosso modelo. né, E como a, a outras empresas operam também. Queria é, que vocês explicassem um pouco sobre o percentual de vendas, que é o, o mais comum, né, como como as empresas de comércio lidam com isso, né, de pegar uma parcela do um percentual das vendas dos seus clientes, e como a gente faz, como a gente... Uh, usar a própria nuvem, como a gente está explicando aqui, para entrar nesse modelo de operação.
1: É, Arthur, eu acho que o primeiro ponto que é importante a gente explicar é que toda solução de e-commerce, seja a gente, seja qualquer outra do mercado, ela tem um custo de operação e ela cobra esse custo de operação baseado nas, no custo variável, né? Esse custo variável ele pode ser é, tratado de diversas formas, vai muito da visão de negócio da empresa. Ah, no mercado a gente tem o mais comum, que é o percentual sobre venda, que em partes custeia essa operação que a plataforma oferece, mas também o lucro da empresa. Né? Então vocês podem ver que tem, no mercado tem, tem plataforma que só cobra percentual sobre venda, mas não cobra suporte, não cobra outros custos. né? E obviamente isso aí está relacionado ao custo de operação dela e também ao custo de, de lucro. Tem outras soluções que não tem o variável, que o variável é baseado na experiência de uso da solução. Por exemplo, a quantidade de page view, que é bem comum, ou a limitação de integração de produto e cliente. Obviamente que isso tudo está relacionado à quantidade de informação que você hospeda na nuvem e o que a empresa vai ter de custo. né? Então, de forma geral... existem esses dois formatos que aí vai variar, dependendo aí, como eu disse, da visão de negócio, e aqui a gente tem uma visão que, na nossa concepção, é diferente de tudo que o mercado faz. No nosso custo, esse esse custo variável que a gente tem, esse custo de operação, como a gente já explicou aqui, ele está na Amazon, né? Então, quando o cliente contrata a gente, ele vai trazer as as informações dele, a gente hospeda na nuvem e dá manutenção. Obviamente, tendo esse custo, o que a gente faz é só repassar o cliente. É o que a gente chama aqui internamente de custo nuvem, né? No mercado também. Então esse custo nuvem está atrelado à quantidade de informação que o cliente hospeda e que vai ser transicionada né, ao longo aí do uso da solução. Esse custo nuvem, Arthur, ele é muito interessante para o cliente na ponta porque ele consegue ter a noção de quanto ele está gastando e quanto que é o custo da solução, custo custo de operação para ele em relação à venda dele. Ou seja, quando eu vou vender um produto, eu preciso precificar meu produto de acordo com com os custos que eu tenho para cobrir a operação e eu não ter prejuízo. né? Então, aqui na na Life, é bacana né, que a gente tem esse custo nuvem onde o cliente consegue enxergar o que ele está gastando, precificar isso no produto dele, né, no negócio dele, para que seja viável. Mas, mais do que isso, ele tem um controle total sobre esses custos que estão ocorrendo. Vamos pegar um exemplo. O cliente, ele quer trazer é, toda a base de pedidos dele, né? Vamos supor que dentro aí do, de um formato que ele trabalha, no RP, ele, consiga, ele queira tra- trazer histórico de pedidos dele para transformar o e-commerce num um portal de pedidos, que é uma das coisas que a gente faz aqui. É, só que, obviamente, isso aí vai ter um custo de, de operação, né? Um custo, um custo de armazenamento que, no nosso caso, é encaminhado para ele. Então, ele consegue ter o poder de dizer o seguinte, poxa, eu não quero ter esse custo, então eu não vou levar. Então, a todo momento, aqui, pelo menos na nossa solução, ele consegue controlar esse custo que ele vai ter de forma mensal e usar isso em benefício dele. A gente é, fala, sempre fala que, ah, por exemplo, os, você não precisa ter um custo alto, por exemplo, no início de projeto, para que você tenha aquele custo que você iria investir em marketing, em comercial, para fazer as suas ações de marketing, para, obviamente, gerar tráfego, gerar venda. Né? Então, é, isso, é, isso, para o cliente, é bem transparente, é escalável, é uma gestão muito mais qualificada e também, diferente do formato de percentual sobre venda, não existe uma, nego... não existe uma associação com a plataforma, porque sim, pessoal, vou imaginar num mercado de distribuição que a Life Apps opera e que a gente é líder imagina a gente cobrando percentual sobre venda é, dos clientes que operam conosco, tem clientes que operam, Arthur por fechando mais de 1, 2, 3 milhões aqui conosco, imagina esse cara pagando um percentual sobre essa venda, seria altíssimo Obviamente que dependendo aí da operação, ele conseguiria costear esse custo, mas para ele não é viável. Às vezes, na na, na distribuição, 1% é o lucro dele. Então, quando a gente fala em custo nuvem, para o cliente B2B, que é o nosso core business aqui, né a gente está falando de um custo muito mais escalável, menor, e que ele vai ter um um lucro muito maior com esse canal. Porque não adianta a gente também, pessoal, abrir aqui e dizer que o e-commerce vai vender muito e que ele não vai ter custo. Ele tem custo. Assim como a loja física... Por mais que seja online, existe todo um custeio. E aí, nesse formato que a gente acredita, é, a gente entende que é a forma mais barata de custear isso, né? Então, o lucro da Life Apps ele não está no custo nuvem. As pessoas às vezes elas imaginam: Nossa, mas aí vocês estão lucrando porque o meu custo tá tanto. A gente não lucra com nada. É, inclusive, na verdade, se a gente fosse colocar na ponta do lápis, a gente até toma prejuízo porque a manutenção é nossa. E existe ali uma, uma complexidade para fazer com que isso seja estável e viável, como a gente falou, e a gente não cobra do cliente. Né?
2: Sim. Outra maneira, talvez, até de ilustrar isso aqui, é que, se você pagar por percentual, né, está falando do valor financeiro dos, do, dos pedidos, vamos tá esse contraste. Então, se você fizer lá seu 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões de pedidos no mês, a gente a empresa que cobra isso, tira essa fatia. O nosso modelo, a gente, no caso do pedido, por exemplo, a gente, é, lá no custo nuvem, tem só uma linha que fala quantidade de pedidos. Ah, 500 pedidos. É, não interessa se os pedidos venderam 10 milhões ou 500 reais. É 10 pedidos. O custo de armazenamento e de é, disponibilizar esse dado, né, quando ele for necessário de alguém visualizar, é só isso que está expresso no custo nuvem. E, claro, a, a Aí, como já falou, a manutenção é a gente tentar absorver o máximo possível e torná-lo um mais eficiente. Mas isso, isso alivia muito o custo quando o cara está com, com a operação dele bacana. Quando é, ele consegue engatar essa parte, é, o custo novo se torna uma parte irrisória do, do, do custo dele. A verdade é essa. É só uma fração muito pequena dos custos gerais que ele tem. A gente vai gastar muito mais de ferramentas, com marketing, qualquer outra coisa que ele queira.
1: É, esse, esse formato é bacana, assim que... A gente tem clientes, Arthur, que o custo nuvem está lá, é um custo alto, se a gente for orar, se você for olhar em valor, mas se você for olhar o que ele está vendendo, e aí a gente fala, ah, mas imagina você está pagando percentual. O cara para ele fala, poxa, é isso então, né? Eu, eu tenho um meu custo aqui, é muito baixo. Então, quando. A, a, o nosso desafio aqui em relação ao mercado, Arthur, é mostrar, é levar isso adiante para as pessoas para que elas consigam enxergar o valor. É da forma como a gente opera, né? Esse custo variável que é inerente aí da do mercado e como que o nosso cliente ele tá ele tá ele é beneficiado com essa com essa visão. Mas assim, uma coisa que é relevante também dizer, o cliente não quer custo nuvem, ele pode operar com a gente um percentual sobre venda. A gente também viabiliza isso em contrato, né? Não tem problema nenhum. Só que no nosso ponto de vista, principalmente para o mercado de distribuição o custo nuvem é, é, é muito mais relevante. E aí falando para a B2C, né, para a venda para consumidor final, o custo nuvem é quase irrisório. O cara ele paga um valor muito baixinho, porque o custo ali, é, dentro do custo que o custo nuvem vai ter, para uma venda de varejo, ela é quase irrisória. Tem clientes que pagam tão baixinho que é, é, é difícil até de acreditar o custo que ele tem aqui conosco. Então... É uma visão, como eu disse, é uma visão de mercado que a empresa tem. Aqui a gente acredita muito em viabilizar a venda para o cliente para que ele tenha o menor custo possível e o maior lucro. né? Sim, sim.
0: É, o exemplo, Daniel, é muito interessante, né? é baseado na quantidade de pedidos e não no... no, e E o que o dado... E é o espaço que é necessário para armazenar essa quantidade lá, e não baseado ó, se é esse pedido é, tem um valor de 10, 10, 10 mil reais no um pedido ou, ou 100 reais, né? onde estaria a grande diferença aí do, do que, são, que é cobrado por outros, outros, outras plataformas. Né? Então, esse, esse, esse custo relativo, né? quando você bota o relativo, realmente eu acho que a margem e a diferença fica muito, muito é, visível. Você falou também já do, do, do modelo de operação do próprio atacado distribuidor, né? De ter uma margem muito baixa. Se você tem um custo muito alto ali, vai afetar diretamente na lucratividade do, do, das empresas,
1: né? É, o cara ele vende para empatar, né? Então, dependendo, dependendo aí se ele paga percentual de 1%, que é um caso comum aí do mercado de e-commerce, e 1% é o lucro do cara. Então, ele está vendendo para viabilizar o canal, mas ele não tem lucro. Então, nenhum tipo de negócio. Não tem como vender sem, sem dar é. logo, né? Aí a, a decisão dele
0: vai ser, ah, não, vou, vou fechar essa plataforma, vou cancelar essa, essa, esse canal meu de vendas, porque não está sendo rentável para mim, né? É, sim. Uh, temos uma pergunta aqui da Talita, ela está dizendo, então o custo nuvem é calculado em cima da quantidade de pedidos? Explica melhor, gente.
2: Então, Thalita, tá tá. o custo nuvem, o exemplo que eu dei foi dos pedidos, porque pedidos é um dos itens que são armazenados e disponibilizados, né? Mas ele, ele é bem mais detalhado do que isso, a gente tem outros elementos que o compõem, como, por exemplo, talvez um dos principais, a quantidade de tabelas de preço ou de, ou de produto que você opta por ter, que são os casos, talvez, mais em parte. É, Então, é algo que é, tem que ser observado, a gente tem uma documentação que explica todos os itens que entram, tem forma de pagamento, quantidade de cliente afins e outros itens, ah, e aí você pode fazer a manutenção desses itens, né suponha que você subiu lá 5 mil produtos é, mas aí num certo ponto 5 mil não é mais o que você precisa você pode reduzir para quatro, e aí se passa, o custo cai e se adapta a esses quatro. então pedidos é um dos elementos, mas há outros elementos que compõem também esse mesmo custo
0: Sim isso já dele, também, acho que quando ele, ele disse a explicação dele no início, onde você é, tá iniciando na plataforma né? você começando a vender ali você não subir, talvez, toda a sua quantidade de produtos para você primeiro fazer esse equilíbrio de, de, do investimento, né? Para investir também em outras áreas como marketing né? e ações para impulsionar o canal, né? Você ter esse, esse controle, eu acho que a palavra de, de controle é, é interessante, né? Dar esse, ou a pessoa, né? a empresa tem mais controle sobre o que está acontecendo ali na plataforma dela, né?
2: Sim. Exatamente. A gente constrói muitas ferramentas até da parte administrativa em função de te permitir é, descartar alguma coisa quando você não quer mais. Né? Quando a pessoa ela usa uma integração com o RP, tem mais uma complexidade que olhar para que o RP está subindo de dados, tá? mas é outro, outro ponto. Mas que no final das contas está é tudo, tudo sob controle, você pode desabilitar, você pode reduzir, ajustar a cadastro para que as coisas se tornem mais otimizadas. Tem exercícios que podem ser feitos aqui. Não é algo que você vai estar tá condenado a ter custo para sempre, você tem a capacidade de reduzir. Essa parte que você mencionou é muito relevante, porque às vezes a pessoa ela tem um mix lá, de 10 mil produtos total que ela trabalha, que ela trabalha tradicionalmente, é, mas às vezes 2 mil produtos é o que responde por quase todas as vendas dela. É um caso super comum, porque lei de distribuição normal. Né? Você, é, o
1: ABC, né? o ABC, o ABC vai,
2: tá, vai estar sempre presente. Então, às vezes, vale a pena olhar, poxa, o que que vale a pena, de fato, eu subir? Porque como você vai ter que subir o produto. Às vezes, tem que olhar uma imagem, olhar questões de SEO, tem todas as questões próprias da web. Então, por que não subir só o necessário, para você não só otimizar o custo, mas também ter um trabalho mais focado nesse grupo de produtos que, de fato, é o que é buscado. E aí, na medida que você entender que é necessário mais ou menos, você vai ajustando o mix que está disponível. Sim,
0: durante, durante as viradas já, você também, o né, pessoal, eles, eles tendem a querer a subir tudo, eles comentam de, de querer subir tudo, eles, estão, eles têm isso bem consciente, não, não sei, na minha curva, vou subir ela, vou, vou subir o vou mix
1: proletário. É, é bem claro isso para ela Olha, Arthur... Acho que o primeiro ponto que a gente tem que entender É que quando a gente está operando Em e-commerce, enquanto uma empresa né? Vamos imaginar que a gente é uma empresa A gente está colocando um canal online lá A gente quer que todos os produtos estejam lá A gente quer que todos os clientes estejam lá A gente quer toda a informação lá Se for possível, né? O que acontece é que as pessoas também não, imag- não entendem né, que tem, além desse aspecto de custo baseado na nuvem, né, no nosso caso aqui, que ele vai pagar de acordo com o que ele hospedar, tem também a manutenção dessas informações. Ou seja, quando o cliente quer colocar todos os itens que ele tem no e-commerce, será que isso é viável mesmo a ponto dele ter que dar manutenção em todos esses itens? Quando a gente dá manutenção é colocar descrição no produto, colocar imagem, ou seja, às vezes as pessoas têm a percepção de, de se eu tenho um canal online, eu tenho que ter tudo lá. Mas não é necessariamente assim, porque existe um trabalho, além do custo, né, que, vai, que vai ser inerente, tem que ter um trabalho seu de manutenção. Então, muitas vezes a gente, a gente começa uma implantação, o cliente ele deseja, implanta, ele deseja colocar todos os dados e ele pode fazer isso. A gente não limita. Sim. Lembrando que o nosso custo nuvem, ele é ilimitado. Porém, como a gente repassa o valor, ele vai ter um custo de acordo com o que ele trazer de informação. Então, a gente não impede, a gente não não inviabiliza essa operação. Só que aí a gente traz essas duas duas informações. Você está operando agora, você não tem venda. Quanto maior a sua hospedagem, maior será o seu custo. Além disso, você também vai ter um trabalho grande para dar manutenção. É isso que você quer? Se ele, se ele entender que sim, se isso não for um problema, ele tem que falar uhum. a verdade. Mas, de forma geral, a gente, a gente sempre é, sugere ao cliente para iniciar a operação, por exemplo, com uma, uma quantidade menor de produtos, para que ele possa é, trabalhar essa manutenção. E aí, a gente, manutenção, lembrando, né, pessoal, imagem, inscrição, SEO também, que o Daniel falou, que é um ponto importante. Então, ele tem tá um trabalho alto. Então, no primeiro momento, a gente sugere isso. E também trabalhar, pessoal, né, obviamente, com produtos que vão ter um giro maior, que são mais procurados, porque. Por mais que eu quero vender um produto que está parado lá, que é da Curva D, por exemplo, e ele está lá no e-commerce, não necessariamente as pessoas vão comprar. É bacana eu ter lá para que eventualmente um cliente possa procurar e ele ele esteja lá? Sim. Mas no primeiro momento, quando eu não estou vendendo nada, não é mais interessante eu viabilizar a minha operação tendo venda e um custo menor do que eu necessariamente colocar tudo lá, ter um custo alto e talvez ter uma venda do produto da Curva D? Essas indagações que a gente costuma levar para o cliente para que ele reflita e entenda o que ele quer fazer. Então... Eu acho que diferente aqui do mercado, as outras plataformas, Arthur, elas não deixam isso claro. Você está pagando em em percentual sobrevenda, você pode mandar tudo. Para o cara é excelente. Ah, então eu só vou pagar se vender, então muito melhor para mim, então eu posso colocar todos os meus itens, aquela coisa toda. De certa forma é muito mais relevante. Mas e o fator de manutenção, que é isso que que nunca é deixado Claro. É. E uma coisa que é importante né, a gente dizer, esse fator de manutenção de descrição, imagem, SEO, é que o Google, que ranqueia a sua página, ele vai avaliar isso também. Então, se eu tenho um produto que está lá, um milhão de produto, que está lá, não tem imagem, não tem nada, é, o Google vai identificar aí que tem muita página não relevante, muita página com conteúdo é, ruim, e ele vai ranquear para baixo. Então, são tantos fatores que influenciam nessa, né, nessa análise, que o mínimo que a gente tem que fazer, Arthur, é deixar claro para o cliente. Aí ele escolhe o que ele quer. Do nosso lado, a gente deixa essa liberdade para que ele possa tirar quando ele quiser, para que ele possa controlar esse custo, tendo informação de quanto que está. Então, por exemplo, diariamente na nossa plataforma, o cliente pode ver lá e ver qual foi o custo nuvem diário. Ou ele pode também colocar, de acordo com a entidade, que foi o Daniel que disse, né, o produto, o cliente, qual que é o custo diário que ele quer ter, mensal, né? O de definir um orçamento de forma geral para esse custo. Então a gente dá essa liberdade. Mas aqui na Life a gente deixa claro todo, né, tudo que influencia é, quando o cliente vai encaminhar essa informação, para que ele não tenha surpresa. Excelente, excelente. Liberdade e controle, né?
0: As palavras yeah. chaves, né? Chave relacionada a isso. E o que você falou é essencial mesmo, né? A gente trabalha em marketing, sabe muito bem né? o quanto essa, o ranqueamento, o às vezes a pessoa tem a ilusão de, de estar aplicando ali toda, toda a lista de produtos, todo o mês de produtos e vai sim gerar o resultado. Não, a manutenção é, é, é muito importante, é a recorrência dia a dia, ter aquilo ali em mãos é, e ter esse controle, conseguir fazer isso é muito importante. Temos pergunta no chat aqui, da Talita novamente. É, vamos supor, eu vou subir três meses de pedidos que dão o equivalente a 60 contas. Teria como explicar como esse cálculo é feito?
2: Entenderam? Uhum. Uhum. Uh, no caso dos pedidos, né, que é uma entidade simples, é, tem um valor que eu não vou saber de cabeça, mas ele vai te cobrar lá uma frase tipo, É menos uhum. de um centavo, se não tem enganado, por pedido. Você multiplica pela quantidade de pedidos. A conta do pedido é muito simples, então não tem muito segredo. Então, é daí que vem a capacidade de você escolher é, três meses, 12 meses, o que for, e multiplicar pela quantidade desses pedidos. Uhum. Um, e, aí, e aí, normalmente, isso é feito via integração, né, a integração do ERP que puxa os pedidos antigos, é, é só uma conferência se, de fato, é essa quantidade. E aí, depois, você consegue acompanhar no painelzinho lá A quantidade, é essa mesmo, que chegou a importar. Então, respondendo de forma direta, tem um valor fixo, no caso do pedido, que é multiplicado pela quantidade de pedidos, uma multiplicação simples.
0: Entendi que tá ficou claro aí? Depois confirma para a gente se, se sua dúvida foi, foi sanada aí. Não, não, não é nessa parte, talvez, né, Daniel, que está a maior, maior complexidade, né? Tipo, do, do é, cálculo, né?
2: É, talvez um cálculo mais complexo fosse o da tabela de preço, que ela, ela tem umas complexidades próprias dela, mas em uma parte das entidades, elas são só isso. Há um custo, é que a gente é, fez toda uma, uma, uma dinâmica para encontrar um número, né, que é ajustado na vida de cidade e que vezes a quantidade que você hospeta e disponibiliza, é o que que te gera de custo custo nuvem aquela entidade.
0: Legal. A Paita confirmou que esclareceu.
2: É é um um recursozinho tangente que é legal, que você consegue tem um painel, né, que você olha olha isso, você consegue estipular um orçamento, Suponha que você quer gastar sei lá, 100 reais com uma entidade qualquer lá. Você pode dizer que no mês eu quero gastar 100 reais, e você vai acompanhando uma barrinha que fica até colorida, ah, pra, e você receber um e-mail quando o seu orçamento de história, que é uma maneira de você. Opa, talvez eu precise tomar alguma, alguma atitude aqui para eu conseguir ah, cumprir com a previsão que eu tinha de custo para essa parte. Então, você ainda tem essa mecânica para te ajudar a controlar e tá ter alguma surpresa. Então, acompanhar mesmo, né, que eu preciso de um acompanhamento diário desse tipo de coisa.
0: Sim, sim. Previsibilidade, né? É, bom, é, pessoal, quem quiser deixar alguma claro. pergunta, algum comentário, é, agora é o momento. A gente está partindo para o finalzinho aqui da, do nosso episódio de hoje. É, deixar aberto para vocês é, complementarem, dizer, ficar à vontade para comentar algo que às vezes a gente não, não trouxe aqui, mas e que é à vontade, gente.
1: É, eu acho assim que é, é importante, na verdade, é, esse isso que a gente está fazendo aqui, Arthur, de falar sobre computação na nuvem, por mais que seja algo que não é novidade no mercado, e no meio de tecnologia todo mundo sabe disso, já. já é, não é algo que é que é lançamento, que é algo novo na, no mundo de tecnologia, mas é algo que ele tem que ser tem que ser discutido para que a, o leigo, né, a pessoa que não conhece isso, que contrata uma solução, ela possa ter mais informações, né, para ele saber como lidar com, 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 por exemplo, uma hospedagem na nuvem. O que que isso, o que que o, que o que que é isso? Como que é como que é trabalhado? Então, acho que pelo menos o que a gente trouxe aqui hoje vai ser relevante para o cliente entender o que é computação na nuvem o que que isso como como que isso é tratado numa empresa de tecnologia as visões no caso de e-commerce como ser como que isso influencia para ele né quando a gente falou de custo percentual e custo nuvem e também a gente trouxe aqui né? acho que foi bacana a gente trazer o diferencial como a live o grupo máximo trabalha com esse custo no e-commerce né então na verdade a gente tem uma, um, uma transparência em relação a isso no, no nosso modelo comercial existe toda uma um, um, preocupação em deixar isso claro para o cliente antes de fechar contrato, quando ele está implantando também no período de implantação, a gente também dá todo um treinamento em relação a isso e além disso, a gente tem toda uma documentação que explica custo por custo como o Daniel disse, a gente tem lá as entidades que são cobradas em custo novo e a gente passa qual que é o valor desse, dessas entidades e o cliente ele pode Dentro das possibilidades, fazer um cálculo prévio, entender melhor, né? Então, aqui na nossa preocupação, aqui na na Life, né? Acho que o Daniel pode falar um pouco melhor, mas aqui na Life a gente entende esse custo, né? A nuvem né? como um ponto importante, é um um ponto estratégico nosso, um ativo estratégico que a gente investe muito. E para os nossos clientes, a gente, né, e para o mercado, a gente procura oferecer aí né? o o menor custo possível que exista, baseado nesse nesse custo que existe, né? No, No caso aí de hospedagem na nuvem, de manutenção. Desse, desse ambiente de dados né? então acho que de forma geral eu espero que quem, quem tenha visto essa live, quem for ver, né, quem está vendo agora depois que a gente já tiver gravado consiga ter esclarecido e se não né? se caso tiver algum, algum ponto de dúvida em relação a custo nuvem baseado para e-commerce e principalmente aqui na live a gente está à disposição para deixar claro né, para que isso fique mais claro possível para você tirar o melhor proveito é, disso que a gente oferece né?
2: Já, já sumariza muito bem essa parte, né? Ah, acaba sendo até mais simples do que parece, mas, mas o efeito no negócio ele é muito relevante. É, e aí a gente fica à disposição, caso alguém tenha alguma dúvida, é, que eles mais algum ponto, algum detalhe, a gente, a gente consegue conversar assim
0: Legal, legal. É isso. Quem quiser se aprofundar numa parte um pouco mais técnica, sobre computação em nuvem a gente tem um episódio específico sobre esse lado mais técnico, não só vinculado com o e-commerce, né? Então... Uh, tipo, o pessoal no chat deixar aqui, e se não, vocês procurem, né, nas nossas plataformas tem no, no Spotify, tem no Google Podcast se não me engano, tá aqui no YouTube também, então, para você que quiser se aprofundar na parte de computação em nuvem, tem lá é, uma, uma conversa é, um pouco mais densa né, nesse ponto. No mais, gente, queria agradecer a presença de vocês mais uma vez pela participação, e com certeza acho que é um lado muito positivo a gente tem que falar sobre isso, né como isso influencia no negócio do, das empresas, né? Igual a gente, o Jalei principalmente falou aí no, no Atacar Distribuidor, que é o nosso, nosso foco. Então, é, a gente está à disposição, continuo aqui para conversar com vocês sobre isso. E quem quiser conver, conhecer mais sobre a plataforma da Life Apps, acesse o site da Life Apps, acessa lá, lifeapps.com.br. E é, se você quiser uma demonstração, quiser entender mais, é fácil acessar lá a gente, a gente está à disposição. Beleza? Então, Não deixe de dar o like no vídeo, se inscrever aqui no canal para receber mais conteúdos, consumir mais conteúdos como esse. Tem o sininho das notificações. Se você clicar lá, você vai ser notificado sempre que tiver uma live nova aqui nossa. Tá certo? Muito obrigado, pessoal. E até o próximo episódio. Valeu. Valeu, pessoal.